0: Ja, dat is een beetje het leven, hè? toch zoeken naar, ja, toch, steeds zoeken maar naar weer. idealen. Terwijl je nee. niet weet waarnaar je zoekt. Precies, idealen. en dan
1: heb je het weer over Joran van Klaveren natuurlijk. Des de TPO podcast Nederland keert terug naar de jaren 80 de Koude Oorlog en het evangelie van de eenzijdige ontwapening. En
2: kan Nederland eenzijdig zeggen nou die kernwapens
3: dat doen wij niet.
1: Eindelijk het ei van Columbus tegen armoede, ongelijkheid en economische
3: groei. That's it. Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit. En CNN is de beste zender voor kledingadviezen. That hat means everything. Maybe it means, you know, Mexicans are rapists of people.
1: Hartelijk welkom bij deze aflevering 106 Ranting and Reason.
3: Bert Brusson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Het is maandagavond 4 februari. Goedenavond Bert. Hallo Roderick. Hebben... Hallo
0: luisteraars. Was dat Don Lemon net of niet?
1: <laughs> ja, dit was een geweldige gesprek Deerig. tussen Don Lemon en een collega. Ja, nee, het gaat alleen nu allemaal... al grappig. Ja, het is nu heel al grappig. grappig. Wat we niet hoorden in het overzicht van deze podcast nummer 106 is Joram van Klaveren. Nee,
0: die is net binnen eigenlijk. Hè? Ja, die is dus op de een maandagavond heeft wat de,
1: is dat, uh, heet van de uh, PVV blijkt toch een kweekvijver voor Allah. Want na <laughs> Arnoud van Doorn... Uh, heeft nu ook de voormalige rechterhand van Geert Wilders. Joram van Klaveren zich bekeerd tot de islam. Een nieuwtje van Thijs van der Brink. Zojuist op Radio 1 van Klaveren kwam tot de islam... toen hij een kritisch boek over de islam aan het schrijven was. De
2: insteek was inderdaad een islamkritisch boek schrijven. En eigenlijk uh, datgene wat ik de afgelopen jaren... Uh, uh, voornamelijk mondeling uh, naar voren had gebracht... om dat ook ja, een, een theoretisch kader te geven... en uh, ja, uiteen te zetten wat er uh, inderdaad niet deugde aan, uh, aan de islam. Ja. Uiteindelijk heb je het christendom verlaten. De, ja. de meeste mensen die ik voor mijn programma Adieu God spreek... die stoppen dan helemaal met geloven. Ja. Waarom dacht jij, ik moet wel een geloof hebben? Nou ja, omdat ik nog steeds in God geloofde. Dus het is niet zo... Je denkt echt dat die bestaat? Ik geloof dat God
1: bestaat, zeker. Ja. Wat dacht jij toen jij het uh, las of hoorde, Bert?
0: Nou, ja, wat je net al zei... Het lijkt wel alsof de PVV een kweekvijver is... voor uh, juist uh, om uh, meer in Nederland... nog meer te islamiseren in plaats van het tegendeel. Ja, het is... Het is, uh, het is ik was verrast, verbaasd. Want die Arnold van Doorn... die, die, ja, die was van zichzelf al een beetje babi. Uh, deze Joram Verklaver... daarom zat hij ook niet meer in de PVV is toch een hele eigenzinnige, heldere jongen. Dus ja, dat vond ik ook. Nooit een, nooit een slecht woord van gehoord of overgehoord. Zeg maar. Een hele, hele rustige, analyserende jongen. Ja. Maar kennelijk, want ik begrijp dat hij wel, dus inderdaad, ex-revo is. Ja. En dat is veelzeggend. Dat is dus wat dat gebeurt. Dat dus ben vaker. jij ook? Ja, nee. <laughs> Niet zo erg als van als Klaveren, okay. denk ik. Maar vertel. Nou, dat zie je ook bij uh, moslims die zich tot het christendom bekeren. Als je al geloof hebt, is het veel moeilijker uh, om daarvan af te stonden. Of, of laat ik het zo zeggen, het is als je helemaal nooit iets gelooft hebt, als je echt als atheist bent opgegroeid, is het bijna uitgesloten dat je je zomaar gaat bekeren. Terwijl als je al geloofd hebt en daar, zoals Van Klaveren uh, net al liet horen in het fragment, toch nog... In God gelooft, dan is die overstap niet zo heel groot. En of dat dan christendom is of islam, of ja. voor mijn part nog iets anders, maar de, het blijft daar een beetje in zitten, het blijft daar een beetje in hangen. Ja. Uh, en dat zijn toch altijd waar je, waar je de bekeerlingen vandaan haalt. Of het zijn ex-gelovigen, of het zijn junks, of mensen die heel ziek zijn of gevangenen, hè, dus die een reden hebben om tot geloof te komen. Want als je in de gevangenis zit of je bent junk, dan heb je het idee dat je daar ja, iemandje van buitenaf... een magische krachtje gaat helpen. Ja. Of je bent dus ex Dan kom je toch weer, spreek je aan... een gevoel ja, uit, je, uit je kindertijd. Een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid. En dat is natuurlijk nu ook bij hem gebeurd. Want ja. het was, zoals ik het las in een interview in NSC vanmiddag... Uh, is hij niet van plan heel streng islamitisch worden. Hij neemt ook geen Arabische naam aan en dat soort dingen. En hij heeft meer het gevoel... Tja, weer een soort spiritueel ding te hebben gevonden. Ja.
1: Hij, uh, uit het gesprek blijkt ook dat hij echt uh, is gaan studeren op de islam. En het, hij, ja. hij blijft eigenlijk vrij rationeel. Er zit heel weinig emotie bij. Zoals ik hem ook ken. Joram van Klaven, mm -hmm. hij is een paar keer uh, bij RTL uh, in Dunk uh, te gast geweest. En daar, daar analyseert hij oh, ja. eigenlijk ook. Uh, en hij blijft ook in het gesprek met Thijs van der Brink praten als een politicus. Islamitisch geweld. Ja. Wat zeg je daar nu over? Nou ja, het punt is, en
2: dat, dat ik, want ik was nog niet klaar met die andere punten. Het, uh, nee, niet maar het wordt wel gelegitimeerd met het geloof. Dus het verhaal wat je vaak hoort vanuit de wat meer progressieve hoek van het heeft er helemaal niets mee te maken. Ja, die analyse deel ik niet. Tuurlijk is er een link met de islam als mensen aanslagen plegen. En die noemen zichzelf moslim en ze legitimeren zich op, op basis van, van bepaalde ideeën binnen die islamitische context. Ja, dan is er een link met de Islam. Ik denk alleen niet dat het in historische zin correct is wat ze doen. Dus nee, ik denk dat, maar dat heel veel is. moslims hebben de islam dan niet goed begrepen. Uh, nou, ik weet niet of dat heel veel moslims zijn als het gaat om extremisten. Die hebben inderdaad de islam niet goed begrepen.
0: Ik weet niet of hij dat hier nog uitlegt bij, uh, bij Van den Brink. Maar in het nrc artikel zegt hij van ja: het probleem bij veel uh, islamieten, zeker die aanslagen plegen. En, en het probleem problematische uh, islam die we in Nederland hebben, is dat het. ...vaak voortkomt uit het wahabisme. Dus de orthodoxe stroming uit saudi arabië ...die elk jaar natuurlijk voor honderden miljoenen oliedollars... ...zo hard mogelijk wordt verspreid. Da daar komen de extremisten vandaan. Wat hij gedaan heeft kennelijk... ...is gaan zoeken, omdat hij dus een boek wilde schrijven... ...gaan kijken van ja... ...welke mogelijkheden zitten daartussen. En hij is op iets anders gestuit... ...dan dat hij dacht dat hij zou gaan stuiten. Namelijk, hij kwam kennelijk... ...ja, een soort Karen Armstrong-achtige... ...appeasement tegen van ja... Islam in zichzelf is goed, want mensen hebben daar heel veel steun aan, en spirituele steun en uh, het radicalisme komt altijd uit iets anders voort. En interessant uh, in het interview in NSC is dat hij zei, ja ik heb ontdekt dat er juist heel veel reden was vroeger in het verleden, in de middeleeuwen, om uh, heel veel smaatschrift over de profeet Mohammed te schrijven. Dat had ik nog nooit eerder gehoord. Nou,
1: dat komt ook terug in dat gesprek met Thijs van der Brink. Je kunt het uh, terug horen gewoon via de Radio 1 website natuurlijk. Wat, tenminste, wat ik hoorde was dat Joram van Klaveren um, ook dingen zoekt... om de scherpe randjes van de islam af te halen. Eigenlijk, hè. En dat is dat moet natuurlijk ook, want anders kan hij dat niet voor zichzelf rechtvaardigen. Dus daarin die opmerking van jou over die uh, over die schriften, dat kan dat, maar hij heeft het ook over, dus wat we net hebben gehoord in het fragment over het islamitisch geweld. zegt hij van ja, maar dat is maar een heel klein, is heel klein groepje en dat kleine
0: groepje dat heeft het absoluut niet goed begrepen dan. Precies, kijk, hij is er tegengekomen en, en naar bekeerd en dat ik nogmaals, kijk hier dan. Ja, als je daar niet, niet, niet in thuis bent, weet je niet hoe dat voelt. Maar als je serieus gereformeerd bent geweest, dan weet je hoe uh, enorm je dat kan, kan ja, onderdrukken, zou ik zeggen. Zo zal hij het dan niet voelen. Maar hoe je. En dat kun je in elk geloof vinden. Dus hij heeft daar een punt bereikt. Dat hij daar die islam... dat hij daar een, een, een ankerpunt in heeft gevonden. Ja, en dan moet je natuurlijk inderdaad gaan kijken van... ja, uh, waar ik altijd zo tegen gestreden heb. Hoe praat ik dat dan goed?
1: Toch kan ik me voorstellen dat heel veel mensen zich afvragen... hoeveel graden hij nou maatschappelijk religieus uh, verschoven is... deze Joram van Klaveren. Nou, zover.
2: De burka is het symbool bij uitstek van de ongelijkwaardigheid... van man en vrouw binnen de islam. Het staat haaks... Op westerse kernwaarden als de vrijheid van het individu en de gelijkheid van man en vrouw. De boerka en die kaap zijn stoffen, gevangenissen, die het normaal functioneren binnen onze maatschappij op verschillende manieren onmogelijk maakt. VNL pleit daarom niet voor een gedeeltelijk, maar voor een algeheel boerkaverbod.
1: Joran van Klaveren als kamerlid van VNL. Uh, nadat hij de PVV-gedag uh, had gezegd... ja, dit is toch wel 180 graden anders. Want dat kan hij volgens mij toch niet meer als moslim
0: volhouden, of wel? Nou, dat lijkt me ook niet. Nee. Ik, weet niet ik weet niet of hij daar al wat over gezegd heeft.
1: die Kaap als, als gevangenis. Nee, dat kan, dat nee, kan niet. Uh,
0: uh, ik weet ook niet welke koers die wil gevaren. Maar dat wordt dan wel een probleem. Niet dat iemand VNL stemt. <laughs> dat is dan weer een minder groot probleem. Maar ja, dat is wel meer dan 180 graden gedraaid, lijkt me. Weet je, uh, tuurlijk. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk het grote... Kijk, je bent moslim of je bent het niet. En je kan dan niet zeggen, ja, ik ben wel moslim... maar ik, ik, ik heb nog steeds dingen... die ik vroeger vond, vond ik nu nog steeds. Dat gaat natuurlijk niet.
1: Ja. Geloof jij hem?
0: Ja, Waarom zou ik hem niet geloven? Ja. Ik bedoel, ik geloof dat hij het zelf gelooft. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ja. Wat, Nick, wat Nick zegt. Er zijn er heel veel mensen die uh, dingen zien of horen. waarvan ik denk dat dat, dat niet waar is. Maar die, die mensen zelf denken dat ze het wel. Ik denk bijvoorbeeld ook dat Yomanda. alles wat ze zegt, dat ze zelf denkt dat dat waar is. Ik denk niet dat er iemand dat verzint. Ik denk, denk je dat niet Jomanda... dat er een
1: soort van. Bij Jomanda zou er ook nog iets van een commercieel nee. gewin
0: zijn, nee? Nou, misschien op den duur. Hè. De, natuurlijk, zo iemand als Jomanda... die heeft op een gegeven moment door... dat je in Tiel een hele, hele, hele hal elke week vol krijgt.
1: Ja, dat is een en, aardige, en, en aardige en daar, sommetje geld.
0: Precies, en, maar goed, dan ga je dat uitbreiden. Dan ga je het plaatje iets mooier maken. En dan moet je acteurs inhuren die af en toe doen alsof ze genezen zijn. En you name it. Maar ik denk, zo iemand is van zichzelf gewoon knettergek. Die, dat is iemand waarvan ik zeker weet dat hij ja, al jaren ook echt oprecht vindt... dat ze contact heeft met gene zijde of, of weet ik veel, wezens van licht. Weet je wel? Dus ik denk dat die mensen dat wel echt zelf geloven. En dat kun je ook... Mensen die een psychose hebben, die hoef je niet aan te twijfelen... dat wat ze zeggen, dat ze zien of horen, dat ze dat ook echt horen. Je kan het zelfs aantonen, mensen die, ja, uh, bekende mensen die stemmen horen. Als je die mensen in een onder een hersenscanner ligt, dan, dan ga je zien... dat de ge het gebied in hun hersens wat oplegt, is, is het gebied uh, wat oplicht als je iets hoort. Ja. Dus die mensen horen dat echt via hun oren. Er ja. gaat iets mis in hun hè? maar ik denk dat Joram van Klaveren dat ook, dat, dat, dat ook zo gelooft. En dat is dus... Ja, ik zeg je nogmaals. Als je, ik weet niet hoe serieus Revo die is geweest. Maar als je serieus Revo bent geweest. ben je behoorlijk getikt geweest.
1: Nog één keer Thijs van der Brink op Radio 1. Wat vind je vrouw, Joram? Uh, waarvan? Van jouw bekering. Uh, nou ja, zij uh,
2: heeft aangegeven dat ze vindt dat ik moet doen waar ik gelukkig van word. En uh, zij wist natuurlijk dat ik al uh, langer uh, een beetje zoekende was. Uh, en uh, zij wens me er heel veel uh, succes bij.
3: TPO Podcast
1: zijn ja, wij uh, Joram van Klaver natuurlijk ook. Uh, Bert, uh, Maurice de Hond voorspelt uh, een, een, um, een gigantische overwinning... voor Forum voor Democratie en GroenLinks. Uh, dat worden de twee grote winnaars van de senaatsverkiezingen dit voorjaar. En de huidige coalitie uh, die haalt bij lange na niet meer... de meerderheid in de Eerste Kamer. Hij denkt dat er een opkomst komt van 50%, wat veel is voor uh, de uh,
3: provinciale staten. Oh, dat is staten. veel. Ja. Ja. Maar,
1: um, maar goed, dat kan. Het kan. Ja. Forum voor Democratie wint er vijf tot zeven zetels... GroenLinks plus drie tot vijf. Dus die komen op uh, zeven of negen zetels. En dan krijg je dus eigenlijk de situatie die lijkt op uh, die van Trump in Amerika. Wetgeving blijft steken in het Huis van Afgevaardigden, respectievelijk de Eerste Kamer. Dus dan komt er helemaal niks meer van de grond.
0: Maar echt nul ook. Hè? Ja? Dit is, bedoel, uh, als je dan nog, nog alleen GroenLinks had of alleen FVD. Dan uh, had je nog kunnen zeggen, nou, een bepaalde richting, maar nu kan je gewoon helemaal niks. Dus welk wetsvoorstel ook, ja. <laughs> er is altijd iemand die dat blok gaat blokkeren. Ja. En zeker nu dus inderdaad, net als in Trump, nu de polarisatie soort hoogtepunten bereikt. En, en, en in de Eerste Kamer eigenlijk al van oud zijn veel politiek wordt bedreven, nu meer dan ooit. Dat is ook de reden waarom Maurice de Hond natuurlijk met het hoge opkomstcijfer komt. Ja. Want iedereen weet dat de provinciale staten er nu echt toe doen, omdat uh, wat ze in de Tweede Kamer niet hebben kunnen forceren, kun je nu dus doodleuk in de Eerste Kamer alsnog forceren.
1: En dat gaat gebeuren omdat de Eerste Kamer steeds, steeds meer politiek wordt.
0: Ja, de Eerste Kamer is... Dit, dit wordt denk ik ook wel het begin van de ondergang van de Eerste Kamer. Ik denk dat we nu ja? ook, ook straks gaan zien... Uh, hoe problematisch die Eerste Kamer is geworden. Maar wie gaat dan de Eerste Kamer opheffen? Nou, ik, dat ik, weet ik niet, maar ik... ik... Ik denk dat daar nu voor de eerste keer wel een serieus debat over gevoerd kan gaan worden. Ik weet niet wat de procedure is. Want het blijkt me dat je daar net als een grondwetswijziging een en ander aan meerdere malen aan meerderheidsstemmen voor nodig hebt. En dat soort dingen. Maar het is iets wat natuurlijk al ook, ook net, ja, net als alle andere zaken, zal ik maar zeggen, die liever niet gezegd mochten worden. Is het natuurlijk ook iets wat, wat al heel lang geleden, ja, vooral op populistische flanken en rechtse flanken, uitgesproken is. En dit wordt natuurlijk langzaamaan slondveer. En dat gaan we voelen. En dan wordt het nog veel sloonveiger natuurlijk. Ja.
1: Het is ook een beetje het voorportaal... voor wat er bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen gaat gebeuren. Denk ik, want uh, ja. iedereen roept het al, weet je wel. Om um een meerderheidskabinet te formeren... heb je minstens uh, vijf tot zes partijen nodig. Nou, dat wordt natuurlijk een enorme watering... om maar die linker- en rechterflanker buiten boord te houden. Het wordt er allemaal niet bestuurbaarder op, zullen we maar zeggen. Tenzij... Rechts gaat zeggen, VVD gaat zeggen, CD, uh, CDA gaat zeggen: van, nou ja, uh, we moeten misschien toch iets met de PVV en, en, en Forum voor Democratie.
0: Het zou kunnen, maar ja, dat hebben ze al eens gedaan met de PVV. Dat is niet echt een succes.
1: Nee.
0: En bovendien uh, liep dat bij het CDA toch uh, uh, uiteindelijk ja. heel hoog op. Hè? Nou ja, en Rutte en Wild is ook niet echt een succes geweest. Nee.
1: Het rammelde behoorlijk aan de coalitie, maar dit vooruitzicht houdt die coalitie volgens mij uh, tot in lengte van dagen uh, bij ja. elkaar. Hè? Want dit is natuurlijk uh, is, geen, geen lekker vooruitzicht.
0: Het is ook niet de eerste keer. Uh,
1: 20 maart zijn er verkiezingen voor de provinciale staten. En uh, daaruit voortkomt dan op 27 mei een nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer.
3: TPO Podcast.
1: Misschien dat er iets kan veranderen op het geopolitieke vlak, zullen we zeggen. Want eh, het lijkt erop dat die koude oorlog in Europa zo goed als terug is. De Verenigde Staten die zeggen het INF-verdrag uit 1987 op met de Russen over zes maanden, als het goed is. Omdat de Russen zich niet aan het verdrag zouden houden. En onmiddellijk schieten er allerlei oude reflexen uit de grond die ik nog goed ken uit de jaren 80. En dat begon vrijdag op de persconferentie van premier Rutte.
2: Wat vindt u eigenlijk van kernwapens? Zijn ze goed voor een betere, veilige wereld? En moeten dan die nieuwe F-35's zo direct ook een kernwapentaak krijgen? Hoe rijmt u dat advies? Dat je dus misschien F-35's moet laten vliegen met een kernwapentaak, onze Nederlandse uh, vliegtuigen. Is dat dan wel verstandig als u wilt ontwapenen, nucleair wilt ontwapenen?
1: Juist, ontwapenen, Nederlandse kerntaak, eenzijdige ontwapening, is dat al geopperd? En
2: kan Nederland eenzijdig zeggen, nou die kernwapens dat doen wij niet? Maar is dat INF-akkoord belangrijk voor de veiligheid van de wereld? Zeer. Sure. Uh, we zijn heel erg voor het INF-akkoord, dus dat bedoelt ja. Maar het opzeggen door
1: Amerika van het INF-akkoord is een volstrekt gerechtvaardigde stap... gegeven het feit dat de Russen zich er niet aan houden. Ja, helder, realistisch verhaal van Rutte. Maar de Nederlandse kerntaak wordt nu vervuld door de F-16. En nu adviseert een groep deskundigen onder leiding van oud-navo-chef Jaap de Hoog Scheffer. dat de opvolger van de F-16, dat is de JSF, die kerntaak moet overnemen van de F-16. Anders ben je gewoon eenzijdig aan het ontwapenen.
2: We pleiten voor de voortzetting van de huidige kerntaak... De ...nucleaire taak, dat is de enige. En dat is de taak die nu door de F-16 wordt uitgevoerd... Eh, ...en die straks als de F-16 door de F-35 is en wordt vervangen... ...wat ons betreft eh, zou moeten worden voortgezet... Eh, ...binnen het NAVO-verband als blijk van Europese solidariteit... Eh, ...aangezien wij nog altijd schuilen... ...Trump of geen Trump onder de Amerikaanse
1: nucleaire paraplu. Maar... Wat zegt Rob Jetten van D66?
0: Ik denk dat we niet naïef moeten zijn... over de rol die de Russen hebben gespeeld... rondom dit verdrag. Maar ik ben zelf niet voorstander van het uitvoeren... van onze JSF-vliegtuigen met
2: kernwapentaken. Mm -hmm. Ik ben opgegroeid in Uden... onder de rook van vliegbasis Volkol. En mijn... Ja, daar liggen ze. Nou, nou ja, mijn middelbare schooldocenten... hebben volgens mij bijna allemaal geprotesteerd...
1: tegen eventuele kernwapens sure. daar op die plek. Kijk, ik denk dat we als Nederland en als Europa... ons moeten realiseren... dat de wereld inderdaad onveiliger... Aan worden is door de Russen, door de Chinezen, maar ook door de opstelling van Trump. Ik heb veel liever een debat over hoe we betere Europese defensie samenwerking krijgen, zodat we als Europa ook onze eigen veiligheid beter kunnen waarborgen en meegaan doen in de wetloop met ook kernwapens op onze vliegtuigen. Dat draagt volgens mij niet bij aan een veiligere wereld. De scholier Rob Jetten grijpt terug op zijn leraren... die in de jaren 80 demonstreerden tegen de kruisraketten. Pleit voor eenzijdige ontwapening en een Europees leger... met de realiteitszin van een clubje scholieren en leraren uit de jaren 80, Bert.
0: Het zegt veel over hoe we uh, Rob Jette nu voor ons zien. Uh, dus uh, hij komt uit Uden, dat wist ik niet. En uh, ja, het uh, is wel zo, overigens, uh, dat Volkel, die kernwapens die daar liggen... als ik er had gewoond, had ik ook geprotesteerd. Het probleem is namelijk dat je dan een doelwit wordt bij, bij uh, het uitbreken van een uh, kernoorlog. Uh, het, het zegt iets over Rob Jetten, maar het is ook een grenzeloze naïviteit. Want ik, 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 mijn, mijn mond valt überhaupt open dat het nu uh, lijkt... alsof er een debat gevoerd gaat worden over de rol van de F-35. Maar de hele, hele opvatting vanaf het begin van de JSF... was dat ze die rol konden overnemen. Ja,
1: nu zegt Jette dus. Die zegt dus van nee, die JSF die gaat helemaal die kerntaak niet vervullen.
0: Ja, maar dat is, dat is echt absurd. Dat ja, bedoel, natuurlijk is het hey, absurd, maar dit dus is... Dus vanaf het begin af aan was dat het idee, ja. die F-6's waren verouderd, dus zei Nederland we moeten nieuwe vliegtuigen en toen, toen heeft Amerika heeft altijd gepusht, dus heel veel over gelobbyd. Dat wordt de F-35. Waarom? Die kunnen, dus inderdaad die tactische kernbommen... die jullie zo netjes op volkool liggen... kunnen die ook vervoeren. Dat is een onderdeel van het, van het, van het strategisch kernplan van Amerika. Ja. Van de NAVO.
1: Ja. Punt. Maar, ja, maar wat ik dus constateer, Bert... En, is dus dat we helemaal terug zijn in de jaren tachtig... waarin weer de eenzijdige ontwapening als ideaal dat staat. We, de, Jette zegt het zelf. We moeten naar een, een, een mooiere wereld. En daar ze horen kernwapens niet bij. Dus die hele afschrikking, die techniek... de manier waarop de Koude Oorlog geëindigd is... 87, met dat verdrag, met zeg maar het powerplay van Ronald Reagan. Dat is aan hem voorbij gegaan.
0: Ja, het is, het is, het is verbijsterend. Als je dat soort naïviteit hoort. En kijk, ik, het punt is, je kunt natuurlijk wel als Nederland kun je zeggen: van ja, waar moet ik, er liggen er ook maar 16 of zo. Weet je, waar moet ik die kernbommen nou echt uh, daar neerleggen? Maar goed, kijk, de NAVO en Amerika zeggen prima. Maar als jullie onder mijn atoomparaplu willen, moet je daaraan bijdragen. door die strategische gaten daar op te vullen. Dat is noodzakelijk. In het geval van een kernoorlog zit daar een gat namelijk. En die we, die we willen opvullen met tactische kernwapens. En die moeten dus ook daar, vanuit Nederland, vanwege die afstand daar en daar, moeten die daar vandaan komen. Nou, prima. Als je dan gaat zeggen, ik doe die mee, oké, okay, maar dan kun je niet onder die atoomparaplu. En denken dat dat geen probleem is in deze tijd, is, is absurd. De Russen hebben nu Iskander-raketten, dat zijn ballistische raketten op korte afstand, die hebben ze ja, eigenlijk uh, zo aan de grens gezet dat ze Polen kunnen bereiken. En, en uh, uh, dat betekent: het uh, probleem met korte afstand met balliste korte afstand is, is, is erg groot. Namelijk op het moment dat je weet dat ze gelanceerd zijn. Weet je, dat je nog maar een paar minuten hebt. En het tweede is dat je er niks tegen kunt doen. Op het moment dat je weet dat ze gelanceerd zijn, kun je ze niet meer voorkomen. Want het zijn gewoon balliste raketten die met een snelheid, kernkoppen die met een snelheid van 30.000 km per uur naar beneden komen. Dus je wordt bedreigd aan je grenzen. En de enige manier om daar iets tegen te doen, is om terug te dreigen door die Mutual Assured destruction door die te blijven garanderen. Dat is de enige, enige logische opvatting.
1: Ja, maar er is ook nog iets anders aan de gang. Want Rusland was, zeker in de ogen van D66... altijd uh, de afgelopen jaren natuurlijk het grote kwaad. De fake news, en et cetera. Weet je wel, de bedreiging. De fabriek, precies. De bedreiging kwam uit het oosten. Tot Trump het verdrag opzegt.
0: Tja, ik hoorde net inderdaad ook ineens de naam Trump voorbij komt bij Rob Jetters verhalen. China, Rusland, ja. Iran. Oh, en Trump natuurlijk. Dat ja. begreep ik gewoon. Dat begreep ik niet helemaal. Ja. Ik bedoel, ja. maar, ik, Trump uh, uh, heeft ook Amerika. Hij zit natuurlijk wel in een positie waarin die powerplay gespeeld moet worden. Want we hebben inderdaad uh, Noord-Korea, een serieuze bedreiging. Uh, ook Iran, dat is natuurlijk net zo'n serieuze bedreiging. Ja. Het ja. dus, is niet zo heel raar dat Trump dit soort vragen gaat opzetten, om dat opzeggen, omdat hij ook zegt van ja, weet je, uh, ik kan niet anders dan daar weer opnieuw op beraden. Ja. En om dan Trump het grote kwaad te noemen, is wel heel erg arrogant van Rob Jetta. maar goed.
1: Ja, maar je, je ziet eigenlijk weer ook de vergelijking, de parallellen met, met Reagan. Het lijkt wel alsof, alsof we in één grote reflex terug
0: zijn in de jaren tachtig. Nou ja, hij wil volgens mij ook weer een soort Star Wars-ding ja. <laughs> gaan bouwen in de ruimte. Ja. Hij wil ook dat Space Force, hè? en dat ja. is natuurlijk uh, mede voor dit soort dingen. Ja. Hij is inderdaad ook weer ja, SDI, Star Wars-plan uh, destijds van ja. Reagan. Maar ook, ook, ook de retoriek in de pers,
1: Bert. Exact. En, en in de politiek, wat je zo'n Jette dan, dan hoort zeggen. En dan, dan maakt hij eigenlijk een knipoog naar. Uh, we moeten in Europa een eigen leger hebben, hè? we moeten een soort derde macht zijn. Dat lijkt me
0: een goed idee, zeg. Nou, dat lijkt
1: me ook een geweldig idee.
0: Misschien moeten we zelf kernwapens gaan ontwikkelen. <laughs> dat lijkt me nou eens een heel strak ja. plan. Ja. Nogmaals, die Russen, die die, die Iskander-raketten, dat is echt gericht op Europa. Dat is een bewuste strategische move. Namelijk dreigen. Ik ga je dreigen met raketten die binnen no time op je, op je dak liggen. Nou, de enige, dat was toen dus net zo, want die SS-20-raketten was inderdaad precies zo. Was ook, ook vanuit het wasja-pak kunnen we, kunnen we als het moet Berlijn in de as leggen. Nou, de enige manier om daar dus iets te doen, zo blijkt uit het verleden, is om terug te dreigen en dan kun je onderhandelen. Overigens zo ging de Cuba-crisis ook. Ja. Slim, gespeeld, slim gespeeld door Kennedy. Door iemand met echte ballen, zal ik maar zeggen. Had ook heel anders kunnen aflopen. Maar zwart, terwijl Powerplay, namelijk jij dreigt... Ik dreig je terug. Kijken wie het aan het langste eind trekt. Ja. En dat kan alleen als je het hebt. Dat kan alleen... Wat Kennedy deed door te laten zien dat je, dat je je bommenwerpers op paraat hebt, dat je je raketten bemand hebt, dat, dat, je, dat je zeker weet dat die dingen binnen, binnen twee minuten de lucht in zijn en dat je zeker weet dat op, dat, dat op het moment dat die oorlog begint, dat je net zo hard terug kan slaan. Ja, je hoeft het mij niet uit te leggen, Bert, maar nee, de, 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 ja, ik, ik zie ik, ik hier een gewoon nieuw... Ik snap niet waarom, die, nee. waarom, waarom dat zo blijft, waarom mensen <laughs> daar toch elke keer een soort naïef vredesbeeld van hebben. Als wij het weghalen, doet die ja. ander dat ook. Nee, ja, dat doen ze niet.
1: Ja. Ja. We hebben het wel eens in deze podcast gehad over het terugkeren van bijvoorbeeld de idealen van Marx hè, bij een nieuwe generatie. En het, het lijkt erop dat het pacifisme nu ook een soort van comeback maakt onder leiding van Rob Jetten. Ik wil even naar een ander onderwerp. GPO Podcast. Want over groen gesproken, Don Lemon van CNN geeft zometeen uh, kledingadviezen. Maar eerst. Uh, yeah. Belastingen. Ranting and Reason. Want uh, we moeten het even over Rutger Bredman hebben, Bert. Uh, oh, uh, uh, like. Helemaal niks persoonlijk. Maar zijn boodschap om uh, de rijken en de grote ondernemingen meer belasting te laten betalen. gaat nog steeds de
3: wereld over. Deze boodschap: Ten years ago, the World Economic Forum asked the question. What must industry do to prevent a broad social backlash? The answer is very simple. Just stop talking about philanthropy. And start talking about taxes. Mm -hmm. Taxes, taxes. We need to... I mean, just two days ago, there was a billionaire in here. Uh, what's his name? Michael Dell.
1: Yeah, dit, is al heel, dit is al heel ernstig. Hè? Michael Dell is echt uh. de grote man van Davos
3: En hij zegt, hoe heet die man ook? De...? And uh, he <laughs> asked the question, like... Name me one country where a top marginal tax rate of 70% has actually worked mm -hmm. and, you know, I'm a historian. The United States. That's where it has actually worked. In the 1950s, during Republican <coughs> president Eisenhower, you know, the war veteran. This is not rocket science. Mm -hmm. I mean, we can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bono once more. But, come on, it's, we gotta be talking about taxes. That's it. Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit, in, in my opinion. Thank you. Oh,
1: bullshit had hij niet mogen zeggen. Maar uh, Rutger Bregman is natuurlijk uh, van de correspondent. Hij zat overal, yeah, van de wereldraaid door tot de BBC. Dat is op zich een mooie prestatie, vind ik... Uh, en met een hele simpele boodschap, namelijk ondernemingen en rijke mensen moeten meer belasting betalen. Ik hoor je, ik hoor, ik, ik hoor je, Bert. Ik hoor dat ik je. Moet, ik, ja, je moet even zitten.
0: gewoon niet meer tegen. Nee, maar, nee, maar het, 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 het. is zo erg. Ja, echt.
1: En toch wil ik het even erover over hebben met je, want het gaat ja. om um, natuurlijk om belastingontwijking via belastingparadijzen zoals Nederland. Ja. En het gaat om de race naar de bodem, zeg maar, naar de bodem. Ja, iedereen die maar lager en lager gaat met die vennootschapsbelasting... om ondernemingen te lokken. Ja. En het gaat over het uh, vriendelijke belastingklimaat voor de allerrijkste. En dan kijken we bijvoorbeeld naar de inkomstenbelasting in de Verenigde Staten. Kijk, als je met, 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 met 70 privéjets aankomt in Davos en je gaat het hebben over equality en over een betere wereld... dan, dan, ja, dan klopt er iets, iets natuurlijk niet. Eens. Dus, Eens. dus nou
0: is het gevoel... die Bregman die heeft natuurlijk wel een punt. Kijk, dat idee van, van ongelijkheid... het moet gelijker worden... Is, is, het bestaat al heel lang. Misschien niet onterecht. Als je aan de bodem zit... dan heb je daar zeker gemengde gevoelens bij op zijn minst... En eh, het idee is natuurlijk, het is begonnen met de bankiers en nu zijn het de rijken. Dat zegt je ook, de rijken. Het zijn de rijken hebben dat gedaan. Eh, dat is wel het algemeen gedeelde idee intussen wat is ontstaan. Dat de rijken, ja hè, die hebben die 1% en die andere 99% heeft niks. Dus het idee is als, dat dat dan moet, gedwongen moet worden afgestaan. Dat die dan maar moeten gaan delen. Het zijn, zijn ook de gele hesjes. Dat zijn dus ook de gele hesjes, ja die vinden dat ook. Sterker nog, die lopen gewoon met communistische vlaggen. Weet je? Dus daar dat, bestaat uh, verder geen twijfel, ook over mogelijk. Het idee is langzamerhand heel erg... we moeten het van de rijken afpikken. Ja. Die rijken zijn te rijk, die hebben meer moeten geven dan kom je al heel snel op een simplistisch idee... Want dan moeten we maar belasting gaan heffen. Maar wie moet dat dan doen? Ja, dat moet een overheid. Wat voor overheid dan? Nou, dat moet dan wel een hele grote, forse en strenge overheid zijn... die dat dan gaat afdwingen. Oké, okay, en wat dan als die bedrijven dat dan allemaal niet willen betalen? Nou, dan hebben we... Ja... He, dan hebben we een soort iets minder democratische... iets dictatorialere overheid nodig... die dat dan kan gaan afdwingen. Desnoods met een bepaalde vorm van... hoe laten we dat eens zeggen? Nou, geweld misschien.
1: Als je het van de gewone mensen kunt vragen, die belasting... waarom zou je het dan niet van de allerrijkste kunnen vragen? Ja, Dan hoef je natuurlijk. toch niet onmiddellijk aan dictatuur te denken? Dan kun je toch gewoon zeggen... Nee. ja, maar dan gaan we gewoon die allerrijkste ook gewoon flink belasten?
0: Luister, het punt is dat op het moment dat je dat nu in Amerika doet... of voor mijn part in Nederland... dan zeggen, als je, tenminste als het gaat om 70%, wat een absurd hoge belastingtarief is... als je dat doet, zeggen die bedrijven... oké, okay, dan ga ik dus ergens anders zitten... Dat, ja, nee, dan, heb, dan, heb je, dan heb je het over de, over de
1: vennootschapbelasting. Maar ik heb het even over de allerrijkste, Over mensen als Bill Gates en, en Mark Zuckerberg. Die weten dat via slimme wegen... Uh, en via een laag belastingtarief voor deze rijken... Uh, uh, ja, voor een groot deel te houden. Maar dat is, ja. dat is niet eerlijk als je dat vergelijkt... met bijvoorbeeld kleine
0: ondernemers. Of mensen in zek, loondienst. Dat is zeker niet eerlijk. Dat is zeker niet eerlijk. Maar die mensen willen hoe dan ook geen belasting betalen. Ja, maar dus dat wil je, ik ook niet. Je, nee, maar... Ja. Kijk, het punt is dat op het moment. Je kan die belasting wel gaan verhogen, maar dat heeft geen effect. Omdat die mensen zoveel macht en zoveel mogelijkheden hebben. om dan ergens anders te gaan wonen. Dus die openen een paar brievenbussen op de Cayman-eilanden, weet je wel? Of in Nederland, zo schijnt het, zoals Bono, ja. de weldoener. Dus ik bedoel, je kan dat wel willen. Het probleem. Als je dat dan echt wil. Dat is wat ik zeg. Dan moet je dat gaan afdwingen. Dan moet je die mensen gaan leegschudden. Ja. Dan moet je dus zeggen. Oké. Okay, maar we pikken niet. En, en je mag niet meer. Ergens anders gaan wonen. We hebben het bankgeheim. In Zwitserland op. En die mag alleen nog maar hier. Mag je. En je gaat hoe dan ook belasting betalen. Oké. Okay, maar dan. Die mensen gaan, die willen dat niet. En dan moet je dus een repressieve overheid gaan creëren. Die dat van die mensen afhandig gaat maken. Ja,
1: maar dan, dan ga ik toch een beetje als Bregman uh, uh, klinken. Want er ja, heerst bijvoorbeeld in de Verenigde Staten toch een idee. Dat als je die bedrijven en als je zeker die, ook die hele aller, die superrijken gaat belasten. Dat ze zich dan minder gaan inspannen voor werkgelegenheid. Dat is echt, dat is een, zeker binnen de Republikeinse Partij is dat een heel stevig Dogma, dat is een gedachte. Ja. Maar er zijn miljonairs, miljardairs zelfs, die voor hogere belasting zijn. Bijvoorbeeld Bill Gates.
3: Well, the has a huge I don't feel like uh, people like myself are paying as much as we should.
0: Hij wil dus meer belasting betalen. Bill Gates zegt uh, uh, wat mij betreft... betaal ik voor wat ik verdien... wel erg weinig belasting. Ja, dat, zegt dat, hij. Is, dat is wat anders dan dat hij zegt... ik wil graag nu 70% belasting betalen. Bovendien, Bill Gates kan het zeggen... als je de rijkste man ter wereld bent... kun je wel wat leiden. Nee, maar ja, hij, wil, hij wil gewoon we, 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 meer
1: betalen... als, als, nee, als mens, okay. zeg maar. He? Ja.
0: Maar stel dat je een, een middelgroot bedrijf hebt, wil je dat helemaal niet. Dan wil je gewoon winst maken. En op het moment dat dan de overheid zegt: Oh, weet je wat? Je moet nu ineens in plaats van 25, 70 procent gaan betalen. Dan zeg je ook van: Ja, doei. Ik ken er wel een paar landen waar dat niet zo is. Sterker nog. En een paar landen waar ze zeggen, als je naar mij komt, et cetera. Nee, maar dat is misschien
1: dus ja. ook het extremisme bij, bij Brechtman. Die heeft het dan inderdaad over dat soort de percentage, 70%. Maar, uh, als ik, het, ik heb het even opgezocht. Uh, nu is het op dit moment de, het allerhoogste tarief uh, inkomstenbelasting in de Verenigde Staten is nu 40%. Dat gaat naar 35%. Nou, Dan ben je natuurlijk ja. nog lang niet op de 70%. Dus je kunt dat best omhoog trekken naar 50, 60%.
0: Nou ja, Het probleem is natuurlijk dat de Republikeinen... dat dus inderdaad niet zo zitten. Dat is gewoon hun speerpunt. Dat is de gedachte, ja. zeker in Amerika. En wij in Nederland kunnen we daar niet voor mee... omdat we dat wel een beetje gewend zijn. Ja. Maar daar is het toch echt elke procent minder telt. En daar is echt... free, free enterprise. Ja. Sky, sky is the limit. Dus ja. geen overheid... Die, nee. die aan jou nog eens keer... dat vinden ze echt diefstal. Ja. Uh, en het probleem... ik bedoel, het punt wat Rutger Brechtman heeft, is natuurlijk inderdaad... dat het gat wel heel groot wordt tussen heel veel... rijkdom en heel veel armoede. En... Als je die problemen wilt gaan oplossen uh, en als je inderdaad die schuldenbergen van die mensen kleiner wilt gaan maken. En als je wil dat het iets wor meer wordt gelijkgetrokken, ja, dan kun je het alleen maar bij de rijken gaan halen. Ja. Dus dan moet je misschien inderdaad eens gaan denken van hoe moeten we daarover gaan praten. Is het toch wel, uh, wel zo'n goed idee om dat inderdaad zo in stand te houden? Dat is wat anders. Wat, wat jij? Ja, ik, vind, ik begrijp het probleem wel. Maar ik, ik, ik kan helemaal niets met, met dit soort Brechmaniaanse. Is het basisinkomen stuk of zo... dat hij nu ineens weer gaat hebben over nee, nee, de belastingen van de Rijken? Dan komt hij volgend jaar mee. Nou weer Komt er nou weer uh, een revolutie? Ik, bedoel, ik vind het allemaal nogal communistisch klinken. Laten we dan de Rijken gaan belasten en dan komt het allemaal goed. Ja, allemaal nee, dat, is,
1: dat ben ik met je eens. Dat, is, dat klinkt veel te simpel alsof je inderdaad met een belastingniveau uh, van 70%... dat je daarmee alle, alle problemen oplost. Bovendien is het inderdaad terecht de vraag... Jij stelt van ja, bij welke overheid komt dat terecht? En is dat dan een uh, automatische garantie dat dat ook weer uh, goed herverdeeld wordt? En dat we daarmee problemen gaan oplossen? Want er blijft altijd heel veel steken bij de overheid.
0: Natuurlijk, ja, hoe meer overheid. Ja, maar dan voor ons steken.
1: geld, ook van onze belastingcenten.
0: Ja, en dat is, zo, dat is al een probleem. Laat staan dat er nog eens een keer heel veel belastingcenten van heel veel rijke mensen naartoe <laughs> dat gaan. Dat is een mooi argument ja, om, kijk, om de rijken niet te, niet te belasten, inderdaad. Nee, maar ik, ik, als, je, als je dat dan gelijker wilt trekken en als je die schulden, de schuldenberg, uh, de staatsschulden wilt verminderen, et cetera, et cetera, dan moet je dan de belasting verhogen. Ja, maar die mensen moeten daar wel iets voor voelen. En nou, het lijkt er nog niet zo op dat iedereen daar iets voor voelt. Zeker Republikeinen niet, inderdaad. Goed.
1: Um, we zitten eigenlijk al in Amerika, maar we draaien toch nog even die jingle. Bert, er was een tijd dat CNN een serieuze nieuwszender was. Wat zeg ik? Een betrouwbare bron van wereldnieuws inderdaad. Heel lang geleden.
3: we in man in Peter? Ja, dit is natuurlijk de eerste
1: Golfoorlog. Uh, dat is dus. toch dramatisch veranderd. Uh, vandaag kun je de tv aanzetten en midden in een theekans vallen... over uh, het dragen van de Make America Great Again-petjes. Uh, de rode mega-petjes. En cnn ankers Chris Cuomo en Don Lemon... die vinden dat uh, winkels en restaurants mensen met zo'n petje uh, moeten kunnen weigeren.
2: Ordinarily, I'd go down the line... Look, be bigger than that. But... I don't want to fall into the trap of underselling the
3: significance of the trigger of the expression to people. I think trigger. the more appropriate analogy to say is if people were wearing shirts and that said, I hate black people,
2: would he be okay to say, don't come into my place with that? And I yes. think most people would be like, yeah, yeah, that's how people like him see the MAGA hat. Yeah.
3: So does that make it okay? I think that's the right question. Well, and the thing is, should you? But just because you have the right. Does it mean that you should? No. Does it mean that it should absolutely and not, should not you be be aware? Cases. Again, your clo your clothing tells a story about who you are, what you think about and what you represent. Right. And also you life is not in a vacuum. That hat means a lot of things. If you're gonna if you're gonna wear that hat, that hat means everything. Maybe it means, you know, Mexicans are rapists of people. And so you cannot erase those things from the story of that hat. <laughs> En well, just zeggen: Ik because het gewoon omdat ik immigration. Well, a Wel, veel mensen willen stronger immigratie.
1: Bert, dit is een nieuwszender in Amerika.
3: Dit uh,
0: klonk ook als serieuze volwassen mensen.
3: Dit is
1: CNN. Dit is dit, Don Lemon. Oh, dit is oh, Chris oh, Cuomo. Dat,
0: dit is de zender van kan.
1: The Sky Over Baghdad is Eliminated.
0: Ja, ik, uh, ja, ik, ik, <laughs> ik moet er even van komen. Het val van je stoel. Ik, ja, nee, met mijn telefoon veel. Ik, 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 ik vind vooral... Uh, ja, de conclusies die deze heren trekken... vind ik, vind ik kostelijk. Dat is, dat is dan, ja... Zou je iemand binnenlaten met een... Ik haat zwarte t-shirt? Nee, want dat begrijpt iedereen. Dat staat ik haat zwarte. Dus om dat nou in je restaurant binnen te laten... wordt geen gezellige avond. Oh, hebben we dan dus ook mensen met een patch, Want uh, dat is hetzelfde. Ja, dat kan ik nog wel honderd bedenken. Ja. Je moest eens horen wat... Uh, wat Don Lemmen zegt, als je zegt van ja, ik vind mensen met een zwarte huidskleur. Ja, dat staat voor mij gelijk aan, uh, aan het uitmoorden van blanken. Dus die heb ik liever niet in mijn zaak. Moet jij eens aan Don Lemmen vragen hoe hij uh, dat begrijpt? Niet. Terecht. Weet je, maar dan moet dat is het andersom. Wordt het een soort, soort ja. Er sta, weet je, er staat geen, geen ik haat zwart. Hè? Er staat MAGA. Dat staat Make America Great Again. Dat staat er. Ja. Niet iets anders. Maar wat zij
1: zeggen maar, is dus dat dat, dat door anderen interpreteerd kan worden als racistisch of wat dan ook. En dat om die reden dus eigenaren van snackbars en restaurants en cafés... die mensen zou mogen weigeren.
0: Ja, nou, als we op die manier gaan redeneren, ja, dan zijn dat... we snel klaar. Ja. Misschien is dan toch een goed idee als vrouwen boerkaas gaan dragen. Want dat zou wel eens door mannen anders geïnterpreteerd kunnen worden... als uh, dat ze daar geld van worden, dat ze die vrouw kunnen bespringen. Dat is misschien beter om dan een boerka te dragen, begrijp je wel? Uh, sommige mensen met een bepaald gezicht... Heb ik wel eens dat ik denk, ik wil daarop slaan. Het ja. zou leuk zijn als die mensen voortaan met een zak over hun hoofd gaan lopen. Want ja, het gaat er toch een beetje om hoe ik dat dan interpreteer, is ja. het niet? Ja. Zo kunnen we nog wel even... Ja, dit is echt de lijst is oneindig. Ja, oneindig. Wat dan jammer is, is dat Don Lemon en zijn vrienden niet vragen... hoe dan door mensen CNN wordt geïnterpreteerd. Nee. Ik zou niet met een CNN-petje gezien willen worden, om maar eens wat te noemen. Sterker nog, ik zou graag voor willen stellen dat mensen met een CNN-petje voortaan worden geweerd uit de restaurants. Want CNN staat nou niet echt voor betrouwbaarheid en waarheid. Is het wel? TPO,
3: podcast.
0: Uh, ik lees Bart Bart, uiteraard. Want dat vind ik een goede site. is dus een stuk betrouwbaarder dan CNN. Uh, Breitbart heeft al een tijdje... maakt nu een nummer van iets dat heet NewsGuard. En NewsGuard is een, uh, een soort nepnieuwsfilter. Dat kun je installeren als app. Maar dat deed niemand. Er waren tot nu toe honderd 100, 100, 100 van die apps gedownload. Uh, nu is dat NewsGuard een samenwerking aangegaan met... Jawel, Microsoft. Dit betekent dat op alle nieuwe mobiele browsers van Microsoft zit automatisch nieuwskaart. Uh, wat doet nieuwskaart? Dat betekent dat als je uh, aan het browsen bent en je komt op een nieuwssite... dan zie je ofwel een rood vlaggetje met een kruis. Dat betekent nep site, pas op. Ofwel een groen vlaggetje met een vinkje. Dat betekent dit is een betrouwbare nieuwssite. Nou mag jij raden welke sites betrouwbaar worden gezien en welke sites niet? Je tijd gaat nu in. Inderdaad. Ja, De dus, mainstream media, The Guardian, CNN, ja. Washington Post worden ja. allemaal gezien als betrouwbaar. Buzzfeed, waar onlangs toch nog een hele grote dikke schoolbutton aan werd gezogen, ja. allemaal betrouwbaar. Ja. Uh, Huffington Post, betrouwbaar. Niet betrouwbaar. Breitbart, RT. Uh, en zelfs Drudge Report... die eigenlijk niets anders doet dan gewoon linkjes... gewoon headlines van diverse sites doorgeven... maar die neigt toch een beetje naar conservatief nieuws. Ze allemaal worden die op de niet betrouwbaar lijst gezet.
1: Nou, volgens mij gaat het helemaal niet werken, Bert. Want... Nee,
0: nee, nee, nee. Maar ja. dit, luister, ja. Dat, nu, je, nu kun je zeggen... maakt niet uit, want er gebeurt verder niks... en het kan verder niemand iets schelen. Iedereen die de Breitbart wil, die negeert zo'n vinkje. Klopt. Let op wat er nu gaat gebeuren... Deze mensen zijn dus nu ook in gesprek met adverteerders om voortaan al hun adv automatische advertenties, en dat is ongeveer 80% van de, van de advertenties gaat tegenwoordig via automatische veilingen, om die voortaan aan handen te geven van nieuwskart. Want die adverteerders zeggen al jarenlang, wij willen uh, graag ja, brand safety, wij willen alleen op betrouwbare sites staan. Dus nu hebben deze mensen gezegd, weet je wat, wij gaan ervoor zorgen dat jullie automatische advertenties voortaan via ons filter gaan. Dan weten jullie namelijk zeker, want wij hebben het keurig gecheckt door echte journalisten, dat jullie alleen nog op echte sites komen te staan. En je begrijpt natuurlijk wat daar de uitkomst van is over een paar jaar. De uitkomst is dat uh, alle sites die deze mensen, deze mensen zijn niet de mensen... dit zijn mensen die... Uh, ja, door Breitbart worden ze neocons genoemd... maar dit zijn mensen die erg veel macht hadden... in de regering Bush. En dus ook erg veel banden hebben met een zeker industrieel complex... Nee, ja. Er zitten onder andere mensen van Time Magazine en uitgevers bij. Dus ze zijn uh, ook nog niet geheel, uh, uh, niet geheel zonder reden... willen <lacht> ze een bepaalde concurrentie op het internet uitschakelen. Ja, dit zijn mensen die natuurlijk valikant tegen pro-Trump media zijn. De mensen die erin zitten zijn ook allemaal echt bekende anti-Trumpers. Dus je begrijpt dat Breitbart en, en dat soort sites... Dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk fout. Dus die willen ze zo graag zoveel mogelijk uitschakelen. Ja, dat en dat gaat... Dat gaat natuurlijk gebeuren op het moment dat je tegen adverteerders gaat zeggen... doe het via ons, want wij selecteren wel voor jou wat goede sites zijn.
1: Ja, nu heb ik een vraag. Want dit lijkt heel erg op het afschermen van je markt. En dus zou het illegaal zijn. Dit zou eigenlijk niet mogen.
0: Dit is, dit is dus de vraag uh, of je dat zo kan bestrijden. Ja. Ja. Hoe dan ook, gaat Trump daar natuurlijk wel iets van vinden. Ja. En gaan republikeinen het congres ook... want dit riekt dit natuurlijk heel erg naar Juist. Dat is, is in Juist. Dit zeg je goed. Tegelijkertijd... Je beroep op je vrijheid. Want ik, ik, kijk, het staat mij natuurlijk vrij om naar Microsoft te gaan en te zeggen. Hey, wil je over je honderden miljoen gebruikers dit, dit uh, verspreiden? Nou, oké, okay, als Microsoft dat doet, moeten ze dat maar doen. En het staat natuurlijk ook adverteerders vrij om te zeggen: nou ja, wij willen onze advertenties alleen maar op. Speciale selectieve sites. En we willen graag. Uh, ja, toch alleen het progressieve publiek bereiken, et cetera. Ja. Ja. En dat ga ik via hun doen. Dus, dus ja, is het dan. Is het dan kartelvorming? Of is het dan gewoon vrije markt? Oeh, slechte ontwikkeling. Daarom moet iedereen een TPO Plus. Abonnement.
1: <lacht> ja. En, ja, en welke garantie. Uh, heb jij. kun jij ze geven? De lezers.
0: Nou, ik, ik heb de garantie. Is als er voldoende TPO plus abonnees zijn. Maar dan moet het er wel echt een paar duizend zijn. Is dat ik oneindig kan voortbestaan. Als ze elk jaar een abonne abonnement ver, uh, uh, vernieuwen. Yeah. Zal ik maar zeggen. Yeah. Dan, dan kan dat. Maar dan heb ik wel echt 10.000 abonnees nodig. Maar met ik heb, uh, ja, ik heb natuurlijk lopende kosten. en Met, met duizend abonnees die ik nu heb. Zo'n 1500. Dus ik heb er niet zo heel veel nodig. Heb ik al een eerste basis. Waarvan ik zeker weet dat ik mijn lopende kosten kan. Uh, uh, nou, en kan betalen. Um, als ik dat ook nog... Ja, als ik, als ik zeg maar vanaf 10.000 TPO plus abonnees... zou ik niet eens adverteerders nodig hebben, bij wijze van spreken. Dus als die helemaal zouden wegvallen, liever niet. Maar als dat zo zou gaan gebeuren... dan zou ik daar inderdaad wel verder mee kunnen. Nou, dat, dus het dat, kan dat, wel. Dat moet lukken. Het kan wel. Dit ja. is, is echt een... Ik vind dat wat dat betreft... zie ik dus altijd wel iets in het, het, het correspondent model. Dat je dus, uh, of, of, of neem no agenda. Hè, dat je dus kunt zeggen... nou, ik ben helemaal onafhankelijk. Ja. Van welk merk dan ook. En ik kan zeggen wat ik wil, want de enige die mij betaalt zijn mijn lezers. Precies. Dus daar valt veel. Voor zeggen. Ja. Dus, dus als alle nou, ongeveer 10.000 luisteraars bereiken we dan zo, uh, als je na een maand terugkijkt. Als al die 10.000 mensen nou 40 euro per jaar betalen voor een TPO Plus abonnement. In de toekomst wordt het misschien nog wel goedkoper omdat dan die 21% btw eraf gaat. Maar als al die mensen nou gewoon nou ja, dus, dus 35 euro per maand betalen, dan kunnen we echt heel veel.
1: Tot zover aflevering 106. Vindt u dit een leuk geluid, een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie. Dat helpt de podcast, dat helpt ons. En uiteindelijk uzelf natuurlijk. Ga naar tpo.nl slash podcast. Daar vindt u alle mogelijkheden om iets te doneren. Of om lid te worden van TPO+. Terug zijn wij. Dinsdag de 12 e 12 februari. Heb een mooie week en tot dinsdag. Tot dinsdag luisteraars. Het was weer leuk dat jullie gesproken hebben.
3: En we gaan er weer uit met een knaller. The TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you. TPO Podcast. Bert, Bruson, Roderick, Bailo, Ranting and Reason. The award-winning TPO Podcast can be heard on the No Agenda Stream at noagendastream.com.